0: O podcast
1: do torcedor cearense Vem que vem com a gente, rapaziada Footcast invadindo a pequena área da podasfera para começar mais um episódio Hoje é o Lucas Mota, tô aqui com o Thiago Minhoca E temos um desfalque que é o André Almeida Mas temos aqui com a gente Fernando Graziani Mais uma vez para gravar aqui
2: E aí, Graziani, beleza pura? Tudo bem, Lucas? Eu, eu gosto do jeito que você começa, né? é. Vem que vem nem parece a tua voz, <risos> né? Negócio meio estranho. <risos> Thiago Mioca tá rindo Uma aqui também. Coisa né? carnavalesca, né? Aliás, é. estou retornando não, aqui. Já, já, a gente
1: já tá em clima de carnaval, pô. Pois é, Lucas, Não, moto...
2: carnaval não, pré-carnaval, Pré-carnaval né? que não acaba, né? Aliás é. Não acaba, né? Aliás, é um negócio chato demais Mais chato de -carnaval. que carnaval pior que é, o carnaval, só o pré-carnaval, Só o Pelo amor de Deus, o carnaval é o pré-carnaval. Inclusive o pré-carnaval é melhor do que o carnaval. Não, mas só para ressaltar, não sei o que é pior, carnaval ou pré-carnaval.
0: Eu acho
3: que pré-carnaval é pior porque perdura mais. Carnaval, pelo menos aqueles dias. depois São acaba...
2: quatro dias ó O pré-carnaval é um negócio que vai. Começa todo o fim ano. de semana. E Come... vai até o fim do e ano. vai mano. até o carnaval. Não. E aí, é. É, eu acho que... É. Até o um... fim do ano não, pô.
3: É, em todo caso. Mas Agora, enfim, a melhor coisa que tem. Mas você claro. gosta de pré-carnaval? Claro. Claro. É. Muito, é. Muito, Cla tá? claro. Muito, muito. O claro dele. <risos> Inclusive,
1: é, estou tendo que ter uma menor frequência, né? Por conta do Bento e tudo, então... Mas é, no carnaval Mas que que cê o cê Bento -carnaval? já vai estar.
2: Mas o que você que faz no pré-carnaval?
1: sai carnaval? aí, correndo aí no. Oh, o que, que é gostoso? Tô é, Tomando umas. Ah, é, o que é gostoso é ficar bêbado. Não é pra mim, então. A música. Correndo, né, A música correndo não é pra mim. Inclusive, tem uma, A música, tem, nesse pré-carnaval tá tendo as férias na né, Praia de cima Inclusive, muito legal. É,
3: aliás, eu escutei uma música horrível. Muito chamada bom. Chamada Pé de Acerola lamentável e promete ser não, hit não hit, hit ouvi do... ainda essa no, 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 não não, ouvi. não entre nessa ah, mas é ouvi. capaz de você acabar batendo nessa o música o pessoal um fala momento. que futebol é. é
2: pão e circo mas nada é pior do que pão e circo do que pré carnaval Caramba, né? não, é não. o mundo cai em pedaços né um monte de problema e o pessoal acha legal sair para rua é, pra, pra vai, ficar, vai ficar triste né do Pra do... ficar é. não, não comemorando é triste, o não. nada absoluto isso é impressionante porque se for para beber ficar bêbado, cada um faz o que quiser não precisa usar o pré carnaval como desculpa né é, mas, Porque tá, mas tem, é, tem várias coisas, é, é apenas uma outras festa, coisas embutidas, né? não só né? Não, vocês estão né?
3: malucos. Tem a liberação total. É uma festa, é, certo, é, uma é, é uma festa. Mas enfim, o que, que eu quero é, falar, é liberação a liberação total, também cada um é faz o que quer, né? É, eu sou a favor é, da liberdade total. Não, é, eu que sou quer. totalmente avesso a isso, eu prefiro ir a cinema. E, e no caso. Tem duas semanas, Lucas Volta, que eu não apareço aqui, cara. Verdade, duas semanas. Pois é. sem Até porque aqui você não vez, aparece. Você
1: não o Thiago aparece em porque é
2: rádio, é. E não tem. É. Não, mas o Thiago é
1: Minhoca que todo o Brasil. E aí. Todo, eu, eu ainda não entrei nessa estatística, cara. mas o meu filho já e o Thiago Mioca também, né? Que é a virose da música,
3: né, Thiago? Cara, meu Deus do céu, a pior coisa que tem. Não recomendo. Mas também <risos> pegar Vai ter que suportar. É... Então já podemos encerrar, né? É, a apresentação já quê? foi quê? demais. O Footcast. porque Por É, a partir daqui acho que. a gente já falou muito, né? Não, coisa é isso fazer. isso não, aqui não, já não. é o limite. Um é.
1: é. grande abraço, viu? Não, é que isso é isso, aí. mas é, vamos deixar de falar besteira aqui, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Hoje, tem, hoje é o episódio de número 36, né? A gente vai debater um tema mais factual, que são os últimos jogos aí de Ceará e Fortaleza. É um tema Teve mais classe... factual, porque não tem outro? Não. Porque é o tema da, ah, da a vez. Opção, né? É né? ah, o tema entendi. da vez. Ah, a gente tinha recebido o Rinaldo e o, e o Sérgio Alves, né? No último programa. Falaram muito sobre essa função do atacante no futebol moderno. E agora a gente vai falar sobre esses últimos jogos, né? Esses desempenhos de Ceará e Fortaleza que a gente não abordou tanto nos últimos programas. E também a classificação histórica aí do Atlético Cearense, né? Então, é, antes da gente começar esse debate... Eu, a gente vai virar essa, essa, esse bloco, né? Tem um pré-debate? Assim. Igual pré-carnaval. É para a é. gente começar o debate, né, pô? E antes da gente é iniciar, a gente vai fazer essa virada aí. Não tem um pré-foodcast? tem o pré-foodcast. Né? Mas o Graziani, ele hoje, ele veio muito engraçadinho, né? É, mas olha, antes da não, gente... Não, não é meu objetivo. Não, não, não mas tem antes... tem stand-up É, né? Antes da gente começar esse, esse debate, a gente vai eu vou, de... eu vou deixar aqui o... o... Comentário de um ouvinte da gente que mora lá nos Estados Unidos, viu, Grazinha? Mora bem, então. É. E é torcedor aí do Fortaleza. do Fortaleza, uma periferia lá dos Estados
3: Unidos? Não, mora bem, mora bem. É, mora bem, mora, mora bem, é bem. É o Fernando Mena
1: Barreto. Ah, ele mora nome, em mora Charlotte, bem. lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E antes da gente começar o debate, vou, vou deixar aí o comentário que ele mandou pra gente, deu essa moral aí pra gente. É ouvinte do Footcast, divulga também lá. Pelo, po, pelos cearenses que moram lá pelos Estados Unidos, vou deixar aqui o comentário aí do Nando. Hein?
4: Fala galera do Footcast Lucas Mota, André Almeida. É uma satisfação é, poder estar participando do programa. É esse programa que eu gosto tanto de ouvir, né? É um dos melhores passatempos que eu tenho é toda quinta-feira colocar aqui no iTunes e, e ouvir vocês. Bom, meu nome é Fernando, Fernando Mena Barreto. Eu nasci em Fortaleza, né? sou cearense, mas fiquei aí até os 15 anos de idade e no ano 2000 vim morar nos Estados Unidos com meus pais, resolveram migrar para cá. Então já tô há 19 anos aqui, é, tô em Fortaleza e é engraçado até porque eu comecei a acompanhar o futebol cearense depois que saí daí, né? Eu comecei a acompanhar... É, porque por, por causa da saudade e acabei achando um fórum do, do, do Fortaleza né do clube de torcedores na verdade torcedores do, do clube e e hoje em dia temos um um podcast é, é, dedicado principalmente a futebol cearense né é, como os tempos mudaram né e é uma satisfação é, ouvir esse podcast toda quinta-feira é muito bom ter essa ter a nossa disposição, a torcida serense, tanto do Ceará como do Fortaleza, ter essa, essa ferramenta, né? para poder é, estar sempre inteirado sobre o que se passa no futebol, nos bastidores, enfim, né? Eu achei o podcast mesmo através do Twitter. Eu vi, acho que ah, alguém compartilhou, retweetou algo sobre o programa. Eu sei que eu, eu acompanho desde o primeiro. Desde o primeiro, que foi na, em plena Copa do Mundo, né? Que vocês, que vocês começaram o projeto, né? E desde o primeiro acompanho, é, gosto muito do trabalho de vocês, né? São bem imparciais, sempre focando né, com, nos times cearenses, no Ceará, no Fortaleza, no Ferroviário, né? Então isso é, isso é muito bacana. Para mim é, é, é. Nossa, não tem nem como explicar a satisfação de poder ouvir um podcast sobre o nosso futebol. Então, um abraço a todos, parabéns pelo ótimo trabalho. Continuem fazendo o que vocês sabem fazer muito bem. Que é nos informando aí, nos, nos alegrando aí, né? trazendo informações é, bem interessantes, né? bastidores, gente é bem capacitada que vocês trazem aí para as entrevistas de vocês, tá? E é isso, tá? Um bom trabalho, continuem fazendo tudo isso, e um abração a todos. Tá aí, o
1: comentário do Nando deu essa moral pra gente. E para a gente começar esse debate, vamos começar pelo Ceará, né? Ceará que se classificou aí na Copa do Brasil e num empate, jogo sofrível aí, um a um contra, diante do Central, o time não jogou tão bem, mas aí eu vou pedir para vocês uma análise aí do geral, né? O que, que que vocês estão achando desse Ceará nesses primeiros jogos da temporada? Já jogou pela Copa do Nordeste, cearense, e também teve aquele jogo que eu acho que nem conta muito contra o Ferroviário, né? Que era um, era um jogo que o, o Lisca, enfim... É, colocou um time alternativo Colocou vários garotos no segundo tempo O que, é que vocês estão achando aí desse início de temporada? Quem que tá indo bem? Quem que não tá? O que, é que vocês podem destacar? E o que, é que ainda tá faltando aí para esse time do Lisca? Quer começar,
2: Graziano? Olha, pode ser, eu posso começar Mas o Thiago interrompe você também A hora que acharem necessário eu até estava comentando nessa semana que eu não notei nem do Ceará nem do Fortaleza uma melhora significativa do ano passado para cá, em relação a contratações. Isso não quer dizer que eles não vão jogar bem, nem que vai dar certo. O que é fato é que vai ser, por enquanto, uma expectativa apenas. É uma incógnita. Estou projetando Série A, tá? Série A, que é o que importa de verdade. Claro que a Copa do Nordeste é importante para caramba, os cearenses também, a Copa do Brasil... Mas a manutenção na Série A é tão importante que é o que vai manter os times em crescimento. Porque se os times caírem para a Série B, o crescimento não acontece. Há um decréscimo de tudo. De dinheiro, de, de estrutura, estrutura é. de visibilidade, tudo. Né? Então se você for criar uma prioridade, uma escala, evidentemente que a Série A, a manutenção na Série A para os dois é mais importante. Porque para ser Copa do Nordeste e Campeonato de Cearense, o Ceará e o Fortaleza são favoritos. Independente do time que eles construam agora. A base dos dois está boa para a Copa do Nordeste e para o Campeonato de Cearense. Para a Copa do Brasil é incógnita, né? O Fortaleza vai pegar um adversário muito complicado nas oitavas de final, não sabe quem é. E o Ceará pode encarar o Corinthians na terceira fase. Ao que tudo indica, deve ser isso, né? A gente tá gravando aqui o, o podcast. A gente não sabe ainda quanto é que foi Ferroviário e Corinthians. Mas que tudo, se o Ferroviário ganhar do Corinthians, vai ser uma zebra estratosférica, né? É, tamanha. Manchete, né? De tudo quanto é lugar. É. Mas o Ceará passando do Foz do Iguaçu, encara o Corinthians. E o Corinthians passar do Ferroviário e do Guarani, né? É. De Campinas. Então... É... A Copa do Brasil pode tem acontecer. tem outro
3: adversário, acho que o Guarani ainda... É, não, o Guarani não jogou, né? Não jogou. Na tem é o Guarani tem outro adversário é favorito lembrado, né? é. É, mas tem, enfim, pode ser o Guarani.
2: Mas então, para a Série A, o Ceará contra o Alto, contra o Alto, joga sábado, né? Mas contra o, o Central, me parece que foi um jogo para que o resultado fosse adequado lá, mas eu achei o time tecnicamente inferior aos outros jogos e bagunçado taticamente. Né? Com o Felipe Bachola muito mal, né? É. Até a gente comentou essa semana também, mas fez o que precisava. Fez o que precisava. Pois é,
3: eu, eu, eu já concordando com essa questão do, da necessidade de passar, porque era o dinheiro que importava.
2: 990 mil é muito dinheiro né? por um jogo. História, né?
3: Demais. Você é. imagina isso aí realmente pro mês do 90 do, do minutos, 1 um
2: milhão de reais. É, maravilhoso. Então, o Ceará
1: já acumulou aí quase 2 milhões, né? É, ah. e aí... O... Para ganhar um jogo, ele é, ganhou
3: 2 é. milhões. E aí, o, o ponto que eu destaco é o seguinte. O grande tá falando da questão da Série A, e eu acho que, claro que a gente tem que ter a, a, o discernimento de entender que é apenas o quinto jogo do Ceará, na claro, verdade, tá? vai ser a evolução do time até chegar nessa Série A, e ver se o time vai estar tá pronto. Lembrando que, no ano passado, o Marcelo Chamusca, com, quando o time começa a Série A... Tava tudo mil maravilhas. Ceará foi o melhor time da primeira fase da Copa do Nordeste. Foi campeão sobrando em cima do Fortaleza. Então tudo indicava ali que tava tudo muito bem. E aí, quando começou a Série A, aquele começo bem pesado, teve Flamengo, teve São Paulo, as equipes mais tradicionais, o Ceará careceu ali de, de, de futebol, né? Ficou 12 jogos iniciais sem vencer, veio o Jorginho, depois veio o Lisca. E aí, na pausa, o Lisca encontrou um time. Por enquanto, a equipe do Ceará, e isso vale também para o Fortaleza, eu não vejo ainda um time pronto. Por exemplo, o Ceará tem mais peças, tem mais formações é. que, ele, que o Lisca pode tentar. E aí, nisso, eu vejo que o Ceará tem, tem peças que pode render. Eu não estou gostando ainda desse, desses dois volantes que o Lisca está tentando, Edinho é e Juninho. Para mim, são dois jogadores é, relativamente similares. Porque nenhum dos dois faz o que o Richardson fazia, que é uma infiltração, um cara que chega mais à frente. Os dois são mais... o, o Juninho é mais de cadência, o Edinho é mais de lançamento, defende melhor, o Juninho não defende tão bem. Então eu acho que ainda está faltando um segundo jogador de meio de campo, um segundo volante, que consiga sair mais para o jogo. E aí eu acho que ele pode tentar algumas peças, ele pode tentar o próprio Fernando Sobral, por exemplo, fazer essa função. Não sei se o Lisca pensa, ou só mesmo nessa linha mais ofensiva. Enfim, tem algumas opções que o Lisca pode tentar, mas por enquanto eu não estou gostando desse, desses dois jogadores, é, vo, os dois volantes, porque eu acho que perde a característica do que era o ano passado. Se o Lisca mantiver os dois, principalmente quando joga com a posse da bola. Ontem, como estava jogando fora de casa, acho que o Lisca colocou até os dois para tentar ficar um pouco mais precavido caso o central pudesse surpreender.
1: É, esse eu, Talvez seja uma questão realmente esses dois volantes, porque muda bem a característica quando tinha o Richards. O William Oliveira também é um jogador que talvez possa ser esse cara é, um pouco diferente do Edinho e do Juninho. Apesar de que com o Juninho e Edinho o time ganha mais posse de bola, até no jogo contra Eu acho que contra o Altos, o time até o primeiro tempo até foi, foi ok, assim, até levar o, o Altos. gol. Não, contra o Central. Nossa, você tá que querendo até, antecipar. É, né? <risos> legal. Até, é, até, o, evidente, até o gol Moore. do ah, Central, okay. o time tava tocando bem a bola. É, tava explorando ali aquele setor onde o Vitor Feijão. É, tava jogando, enfim, o Edinho e o Juninho conseguindo alguns passos, mas de fato, esse trio aí que fica nessa armação, Edinho Juninho e Felipe Bachola fica um pouco mais lento, né, o Felipe Bachola não foi tão bem, errando alguns passos até tava mais lento do que, o, do que o habitual, mas é como você falou, tá no começo ainda de temporada, acho que é, não é, não, eu nem esperava que o time já estivesse pronto nesse, nesse momento da temporada, né? nem Flamengo que tem um orçamento muito maior já está com o time ok, o Palmeiras também, enfim, então tá todo mundo nessa construção, mas
2: o único é, time que está montadinho, perfeito todo mundo já sabe o que vai acontecer, é o São Paulo ah, o São é, Paulo verdade, é, é eliminado. É eliminado é regularidade é, da ruindade. É, é, né? Isso aí a gente já sabe que... É, além o é mais equilibrado, já sabe o que vai querer na, na temporada. Isso. Nada, não vai nada, ganhar nada. É, nada. Eu tive uma porcaria, é. né? Não vai passar no Paulista porque
3: lá, enfim, você pode até perder, mas os adversários ajudam. não vai ser rebaixado é, né? no campeonato tá rebaixado também já seria e, demais. É. Mas... E, Mioca,
1: é, eu até te pedi para separar, né, o comentário do pessoal aí, mas antes você ler aí, porque eu falei no Twitter o pessoal mandar sugestões e, e teve alguns internautas que mandaram. Mas falando, assim, desse começo do Ceará, né, quem que tá começando bem quem que não tá? O Felipe Baixalo fez uma estreia muito boa. Contra o Sampaio ele foi esse, muito bem. É, esse último jogo não foi tão bem, mas mostra que pode ser tranquilamente esse cara da armação, é, é, vai corresponder, né? Eu acredito que sim. A minha visão, o os... melhor ah.
2: jogador do Ceará na temporada não foi nenhuma contratação. Tem sido o Luiz Otávio. Luiz Otávio, né? Acho que é o jogador mais Mas seguro tem a regularidade né? O Ceará tá sentindo muita falta do Richardson, que é um jogador que tinha uma dinâmica diferente, não tem ninguém no, no elenco com a mesma dinâmica, né? Eu concordo bem com o Thiago em relação ao Edinho e Juninho, não gosto dessa dupla, lenta demais. Eu, o Edinho, ele na verdade ele é um jogador que pode jogar é, assim pode ser útil ao Ceará desde que ele seja realmente o primeiro volante e que ao lado dele tem um jogador que avance mais, né o Juninho precisa muito do físico ele terminou bem o campeonato da Série A o ano passado, mas não é o suficiente para dizer que ele é o cara até gostei de alguns lances lá a recém-contratação, do Urimir, que eu não entendi essa contratação confesso é, se,
3: segundo o segurado né acho que o segurado falou foi uma questão de mercado segundo eles era um bom nome no mercado segundo eles um bom nome no mercado e não podia
2: desperdiçar uma não contratação Na verdade, da isso é a verdadeira paixão do Ceará por jogadores do Fortaleza paixão pensei, essa que... paixão essa que também está do outro lado o Fortaleza nutre uma paixão impressionante <risos> Pelos jogadores que passaram pelo Ceará. O que é diga uma... Douglas Coutinho no passado. Não, é uma paixão é mas mútua uma muito impressionante. Fato, no, no não, Deus em relação ao um Auremia não pode ser uma oportunidade não, de não fato. Mas o porque ele é um jogador já, que a gente já tá conhece. Houston, então, Se fosse né? o Marcelo Chamusca que levava o Auremia para onde ele fosse, tudo bem. Mas é um, o Auremi chega para ser o quinto reserva. Aí ah, é que tá. Eu ah, também não traria aí eu... pelo
1: fato de já ter vários volantes, mas. Aí eu duvido. Se duvidar, o Auremir Porque... já tava na lista há muito tempo.
2: É,
3: na verdade, é, ele já trabalhou com o Lisca duas vezes. Não é que na primeira vez nem que trabalhou. Ele chegou no Náutico e o Auremir parece que tava saindo, teve um problema lá no Náutico e, e da segunda vez, foi quando ele salvou o Guarani de ser rebaixado na Série B de 2017. Eu vejo que o, o, o Lisca, de vez em quando, ele, ele elogia demais, O Auremir né? que foi levado pro Guarani pelo Chamusca. Porque Xamusca. o Chamusca
2: ia. O Auremir ia onde o Chamusca fosse. Foi. Né? conseguiu
3: o acesso da, da C para B exatamente
2: o música tá no Vitória eu estranho muito o Auremi no tempo pro <risos> é não tem do Vitória verdade
3: porque não mas
2: deu né mas mas
3: aí só voltando essa questão do, do Auremi a... eu, eu vejo que o Lisca ele tem muita paixão quando ele vai falar dos jogadores teve uma entrevista recente dele mas Ele elogia todos todo mundo para ele ele tem o melhor elenco do mundo não, só só para ter uma noção ontem ele deu uma entrevista para o outro podcast lá do, de Pernambuco o podcast 45 minutos e o Lisca falou que se pudesse estaria contando na, na temporada com Felipe Azevedo. <risos> que a torcida sequer quer ver. Ah. Que ele disse que é um jogador muito inteligente, jogador acho tático. Dele, Felipe ele Felipe. falou ele mencionou a questão do Roger, que os meninos até falaram assim, o Roger não tem uma regularidade de gols. Teve ali no Botafogo, mas não tem uma regularidade de gols. Mas é um cara que participa muito do jogo. Ele, pois é, eu gosto muito de jogador, sim. Taticamente muito bom. E aí a gente entra até na questão do Vitor Feijão. Porque eu acho que o Vitor Feijão não vem fazendo grandes partidas. Deu o passe pro gol do Felipe Jonathan, né, no, nesse jogo do Central, mas eu acho ele um jogador, que é aquele jogador tático, é o Carlson da, da, Eu, eu acho até que
1: ele é um pouco mais técnico do que o Carlos, assim, na minha opinião, né, acho que o, e assim, o, o torcedor já tá cornetando muito, pois o Felipe é. o Vitor Feijão, mas eu não acho que ele não fez nada demais pra ele estar tá recebendo não, essa não corneta toda. Não, não é que ele tá jogando
3: péssimo, mas eu não acho que ele, ele tá apresentando um futebol, por exemplo, o Chico, que foi muito bem no final de semana, né, contra o Floresta, tudo bem, é, é, fazendo a ressalva. Eu acho da, que o torcedor da, da, do torcedor, muito. Mas do... o Chico, quando entrou contra o central, o, o Ceará que tava mal ali no começo do segundo tempo. E eu peguei só do o segundo tempo. Ele
1: entrou bem. Ele, né? ele
3: entrou bem. Ele começou a dar um pouco mais de sequência no ataque. Então eu acho que alguns jogadores começam a brigar ali pela Sim, titularidade. Eu acho que disso que vai começar a pensar. E aí ele mencionou ainda na entrevista, só pra fechar: é, Ele menciona que, tipo, geralmente ele gosta de dar chance pro centroavante, caso do Bueno, vamos trazer o Bueno aqui a roda, ele falou eu gosto de colocar o jogador, o centroavante tendo pelo menos uns 4, 5 jogos e aí se ele não render de fato aí eu faço a substituição, porque não tem como você tirar, com, que ele mencionou isso do Roger, o Roger lá no Internacional toda vez que ele entrava já era sacado, e esse cara, o, o centroavante sem sequência Passa a ter mais dificuldade. É,
1: e ele até falou isso do Roger defendendo, antes mesmo do Ceará contratar, né, que o Ro, ele, pra ele o Roger não teve essa sequência, que o atacante precisa de, você precisa dessa oportunidade, mais de 3, 4 jogos, até realmente ver que não deu certo. E só é, sobre o Vitor Feijão e o Chico, né, eu acho que vai ser uma briga boa pelas pontas, acho que são é, vagas em, muito em aberto no Ceará hoje. Tanto o Ricardinho que começou muito bem essa temporada, eu acho. Assim, era, era um cara que a gente nem esperava tanto, mas que essa posição que o Luiz colocou ele mais aberto pela direita, tá indo bem. Mas a, são posições abertas, né? Tem o Chico e o Vitor Feijão que vão brigar pela esquerda. Do lado do Ricardinho tem o Fernando Sobral, que eu ainda não entendo, não tá ganhando tantas chances assim. E só voltando também de quem que tá bem nesse início de temporada, tem o Felipe Jonza, né? Que. Talvez aí, junto com o Luiz Otávio, Verdade. sejam os dois Bem caras lembrado. que estão aí voando nesse começo. É, até né?
2: comentamos né, no Futebol do Povo, da TV do Povo, e do Facebook, e do Esportes do Povo, que o Felipe Johnson hoje ele é, sem dúvida, o jogador mais visado pelo mercado né, do futebol cearense. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Um e... jogador que pode ser negociado aí a qualquer momento. Está na ponta da agulha de vários clubes. Brasileiros que precisam de uma lateral esquerda. Até comentamos que, por exemplo, no São Paulo ele seria titular absoluto. Sim. No tipo... Corinthians, grandes chances também. Né? É. Só tô falando... A gente é citou, é capaz a gente de... citou assim, dois times dentre os cinco mais ricos do Brasil, que o Felipe Jones poderia ser titular. É. A questão toda é que ele chegou no São Paulo... no, no... É, o São Paulo é, é tipo um cemitério né, de, de jogadores. É, de futebol. Um jogador lá, o cara que, que, joga, poder. que joga bem, ele... É. Joga mal e o jogador que sai de lá jogando mal joga bem. Joga né? bem, exato.
1: Pois é, é. E a outra posição também que tá aberta, claro, é o Camisa Nova. O né? Ricardo Bueno tá começando, até acredito que por ter, enfim, é, terminado o ano, já o Ulisses tá dando essa oportunidade para ele, mas... É bem provável que ele seja reserva na sequência. É, o Roger e o Matheus Matias tem Roger, mais chance. O
3: Roger tudo dia que vai ser titular, só que aí tem um, um outro detalhe. O Ceará vai ter uma maratona de jogos, né? Então é jogo em cima de jogo. E ele a idade dele obviamente vai pesar em algum momento, então Matheus Matias e Bueno vão estar tá aí sempre entrando em algum jogo é, como titular.
2: Eu ainda é um... acho o Matheus Matias melhor do que o Ricardo Bueno. Sim. Não, é, conhece com dúvidas, né? mais Como da potencial função. como juventude, né? Eu entendo que ele
1: seja melhor. Sim, eu acredito que. E é uma época do ano, tanto o Ceará quanto o Valdez vão. Esses jogadores, assim, que ainda não são do time principal, né, nesse início, vão ter muitas oportunidades, porque é como o Thiago Melo falou: jogo, jogo após jogo. E aí, Thiago Melo o comentário lá. aí do pessoal que As mandou. duas logo de uma vez? Pode ser, pode
3: Vamos ser. Vamos lá. É, CSC Pedro fala. Falem do Foz do Iguaçu, próximo aniversário do Ceará, se puder. Na Copa do Brasil, né? Na Copa do ah, Brasil. E, que, aniversário... e o...
1: teve outro comentário também, né? É,
3: e o outro comentário é do Matheus Carvalho, e ele fala o seguinte: a evolução da equipe considerada titular até agora do Ceará, se realmente teve algum sinal disso ou não? Ele pergunta, né? Se houve algum tipo de é, evolução. E apesar desse começo da temporada, o time titular está tendo bastante tempo de treinamento... Já que não está jogando, né? o Lisca está fazendo um revezamento... E ele pede para a gente falar da evolução do time... Uh, primeiramente sobre o Foz... O Foz, na verdade, não sei se você sabe... Ele estava com cinco ou seis jogos, se eu não me engano, lá no Paranaense... Não tinha marcado um gol sequer, tinha tomado 12 gols e só fez um empate... Mas, o, mas o
2: Boa Esporte não tá no Campeonato Paranaense...
3: <risos> e aí, com um gol, eliminou o Boa Esporte... E aí é aquela coisa que eu, eu acho que eu até tinha comentado com vocês. Na segunda fase, na teoria, o Ceará vai ter mais facilidade do que enfrentar o central, que ah. o central estava melhor lá no, no Pernambucano. Embora, como o Grezzini falou, né a gente não sabe, né? Porque uma coisa ah. é ali, dentro do seu estado, você enfrentando aqueles adversários. E quando você vai enfrentar uma equipe de outro estado, aí você não sabe se o seu e, sistema e de jogo vai E por mais funcionar. que o Ceará
1: tenha completa obrigação né de chegar lá e atropelar o, o Foz, mas futebol né, é cada vez mais... É, cada vez tem mais esse ponto de interrogação, né? Tem muitas surpresas e e ainda sobre a, a outra pergunta, né? Que ele pergunta quem, quem que foi que perguntou mesmo? Foi, foi o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, né? Que ele pergunta se teve evolução. Acho que se ela tá nessa evolução, né? Esses cinco jogos, claro, teve a por exemplo, se você pegar a estreia, né? O Ceará jogou bem, é, foi melhor contra o Sampaio do que, por exemplo, teve um outro jogo aí da, no meio da, Copa, da do Copa do Nordeste, que eu não tô lembrado quem que, que ele enfrentou.
3: Não, foi pro Sampaio, depois Ferroviário, depois enfrentou a equipe do CRB. Não, não é até isso? contra o
1: CRB. Isso. Foi, obviamente, contra o CRB, já jogou, já fez uma partida pior do que a estreia, por exemplo. É. É, mas eu acho que o time tá em evolução, né? O Lisca ainda tá trabalhando. Geralmente, fora de, de casa, é.
2: Geralmente o fora de casa, repara. Mas o Ceará contra o Sampaio no primeiro tempo tá muito foi muito cedo. fraco. O Ceará foi muito é, mal, é, exato. O Lisca um... ficou muito revoltado sim, sim. com o time ele, no primeiro ele... tempo, naquele jogo contra o Sampaio, ah. né?
1: É. mas mas tá eu acredito que o Lyska, o time tá nessa evolução né o Lisca está testando por exemplo eu acabei de falar né tem essas posições abertas tem essa questão da volância a vantagem do não Sará deve ficar de é Juninho é
2: a manutenção do sistema defensivo né da linha de quatro zagueiros que eu acho que, tá, que é bem interessante O Samuel Xavier até me surpreendeu pela na sua volta ele tem jogado bem o Felipe Dionis nem se fala a zaga mesmo quando o, o Thiago Alves, é o do Thiago do Alves o Valdo tem substituído a altura tal, tem que acertar essa coisa dos volantes, né? Se vai ser um só de contenção, se o Pedro Quem, que se machucou de novo, aliás, o Pedro Quem, negócio de doping e contusão, tá um negócio... É. que O custo-benefício dele pro Ceará tá
0: é muito ruim,
2: tá muito ruim. O Ceará tá pagando o um jogador que se envolveu nessa situação do doping, talvez nem porque ele queira, né? Sem dúvida, porque... Acabou acusando a contaminação sim, como Do, do a contusão, remédio né, A contusão também é né, acidente, mas, né. mas mesmo assim o custo-benefício é. não está legal sim, né? sim. Não está legal, é uma pena
1: E, e só antes da gente fechar também Que é, nessa posição, por exemplo Felipe Bachola e tem o Juninho Kixadá que vai voltar ainda né? uhum. Não sei como é, que, como é que Vai ser na cabeça do Lisca Se os dois vão disputar a mesma posição De ser o 10 ou se o Juninho Kixadá vai jogar Mais aberto, mas os dois obviamente tem características diferentes e o Felipe Baxola hoje eu sinto uma falta assim do, do Kixadá que o Felipe Baxola ele não agride tanto, não invade tanto, não prende tanto a bola assim e, e, e vai pra cima do adversário, como o, o Juninho Quixadá, né? Que abria esse espaço até pra, pros outros atacantes, pra enfiar um passo. O, o Felipe Bachola, ele, ele fica mais com a bola nos pés, tentando realmente o passe de infiltração, né? Ou seja, eu acho que tá, também tá fazendo falta o Juninho Quixadá é, nesse é, sentido.
3: É a questão da dinâmica, queira ou não, pra mim a grande dúvida que parava no começo do Ceará é, tipo, como esse meio de campo que antes era Richardson e Juninho Quixadá, a maneira como esses jogadores iam e voltavam era uma intensidade muito grande, Juninho Kixadá, com muita velocidade, com drible muito rápido, ele desmontava o sistema defensivo com drible. Então, tudo isso, é, o Ceará não tem hoje. O Baixola é um cara que não tem a velocidade do, do, do Kixadá e, no caso, nem Edinho é nem Juninho tem exatamente essa, esse pulmão de ir e voltar de uma área a outra, como o Richardson fazia. Então, em termos de sistemática de jogo ainda, o Ceará ainda não encontrou um time mais próximo daquele time. E eu não sei se o Lisca Vai buscar a, o ideal de time que foi no final da Série A do ano passado. E só repassando o valor que o Ceará vai ganhar, né, se caso passe lá do Foz do Iguaçu, que tem tudo, já que é favorito uh, do confronto, 1 um milhão e 450 mil é o valor... Só por que esse jogo. Se passar e chegar na fase 3, possivelmente enfrentando o Corinthians, 1 um milhão e 450 mil. Só manda 1 milhão
2: e 900, né? Já temos aí 3 milhões é. e 300 mil. É muito
3: Se
0: dinheiro.
2: o Ceará vencer o Foz do Iguaçu, né, no acumulado, é. daria 3 milhões e 300 é. É. E, e Já só... seria mais do que o Fortaleza vai ganhar. Isso. É. Pelas oitavas de final, se, dois o, milhões se, o de... se o Fortaleza ficar nas oitavas. Isso, né? cair nas oitavas. É.
1: É, e brevemente aqui, só para a gente é, completar sobre o, o próximo jogo do Ceará, né? Contra o Altos, né? Que também é uma equipe que é, vem mal assim, na temporada, quatro jogos ainda não venceu, empatou três até tomar uma goleada de 7x1 diante do Santos. É um jogo também para o Ceará entrar e conquistar mais uma vitória aí na Copa do Nordeste, né? Porque é um time que está muito abaixo do Ceará, tecnicamente, enfim, até financeiramente também. Então, apesar de que eu acho até que o Lisca vai mesclar um pouco a equipe, mas o Ceará tem a obrigação de vencer o Altos. Olha aí o Fortaleza, hein? Fortaleza que venceu aí o Barbalha estreando na, na no campeonato cearense. É, e aí, o que é que o que é que está faltando aí nesse time? Claro, tem o um camisa 10, né? Que o Senna ainda tá, tá fala bastante. Chegou o Dodô, né? Foi recém-contratado, confirmado esse retorno. Mas o que é que vocês estão achando desse começo de temporada? Acho que é, acho que vocês concordam também que quem está indo muito bem nesse início
2: é o Júnior Santos, né? Está indo bem o Júnior. Sobre o jogo contra o Barbalha, que eu não vi, não estava lá no Castelão, esse Mioca, jogo, né, que pode falar e esse jogo não passou né na televisão, e, então eu queria ouvir um pouquinho o Thiago sobre o jogo, que ele estava lá comentando pela rádio povo CBN, e depois eu volto para a gente falar mais sobre esse início de temporada, né que essa vitória sobre o Barbalha, o pessoal reclama né do campeonato estadual, mas se o Fortaleza não tivesse vencido o Barbalha, já poderia ter um início de crise.
3: É, era uma situação né? já bem complicada.
2: Não que eu ache que é, o início de crise seria alguma coisa justa, mas claro. a gente sabe como é que funciona o futebol. Não, claro. né?
3: E principalmente porque o Ceará tinha goleado, o Ferroviário tinha goleado na, na, na primeira rodada, então o Fortaleza jogando em casa contra o Barbalha, apesar de ter sido o primeiro ali uh, na, na primeira fase, então se fazia necessário uma vitória, uma vitória que predominasse. E foi de fato. Só que o Fortaleza, ontem mais uma vez, não mostrou ainda um encaixe como time.
2: Por exemplo, teve um lance... Quando o Thiago Minhoca fala ontem... É, no é, caso, gente, é, tem, tem que repreender. Tem que repreender. Tchau, porque verdade. ele está Numa no podcast. Gravação de podcast, é, não dá, tchau, ele não podcast. Ele não pode verdade. falar ontem.
3: Já é. é bem a quinta vez que é, ele fala é, ontem. Eu falei ontem do mais de uma vez. Repreender. Então me perdoem as pessoas que é, entendam é. ontem como qualquer época da é, vida é. de vocês. É... <risos> Feitiço do tempo. Né? Exatamente. Vai que, o cara tá Vai no, que vocês no estão no domingo, presos no mesmo né? dia. E, aliás, a minha recomendação terá exatamente ligação com isso. Em todo caso, voltando para o jogo. Dica No jogo contra a equipe. Uh, do Barbalha, o Fortaleza teve um lance específico, por exemplo, que o Paulo Roberto, ele faz o, a, a, a infiltração e o Edinho fecha, né? Ele estava mais aberto, ele fecha, e aí a bola passa e nenhum dos dois pega. Então o time ainda não está coordenado como time para se entender. Mas duas, dois jogadores que não foram tão vistosos na partida, mas que eu gostei, que tipo do pouco que apareceram mais eu acabei gostando, um foi o Felipe Alves... Essa questão ah, do Boeck, é por exemplo, né, que o Boeck falhou lá no jogo contra o Botafogo. Que muita gente quer saber como é
1: que é realmente. O Felipe
3: Alves, de fato, ele tem muita noção realmente de sair com os pés. Ele, joga, ele jogava muito adiantado, porque a bola ficou totalmente com o Fortaleza. Para ter noção, o Fortaleza jogou no 4-2-4. Era com o Edinho na direita, Romarinho na esquerda, Júnior Santos e, e Ederson, os dois na frente, lado a lado. Não era um atrás do outro, não era o, o Ederson como camisa 10. Até o Rogério Saini não jogou com um jogador ali na, naquela função. Então, agora Paulo... por
2: que, que o Barbalha fez isso? Por que essa postura completamente... Porque... Defensiva? É, eu essa, acho que
3: porque... não contava com os principais jogadores, Bruno Paraíba não estava, é. Netinho né? não estava. Então, o então, artilheiro ele fez... o Bruno é, Paraíba Pois é, então time. eu acho que ficou um pouco ali sem muita opção. E ele foi tentar ali... E o Washington o Luiz, ele é conhecido por fazer sim, retrancas, sim. né? Não, não são times é, assim tão agressivos. O próprio pois é. isso. E aí o, o, o Felipe Alves, ele ele tinha muita noção e ele ditava muito como os zagueiros tinham que abrir para ganhar mais amplitude, ele tinha noção na hora de dar o passe, ele fingia que ia, que ia tocar do lado esquerdo, o cara ia tentar fechar uh, o passe ali, tentar interceptar, ele já virava o jogo, então ele tinha muita noção dessa saída de bola. Mas ele, ele é goleiro,
2: muito, ele, ele não precisa ser jogador é. de não. volante. Pois, pois
3: é, mas goleiro. é que tá. Mas é hoje na o exigência que o Sênio, eu acho que imagina querer para um goleiro, pro time dele, eu acho que o Felipe Alves mostrou que tem mais qualidade, obviamente, do que o Boeck. A questão é mais ali pra defender e tal. Mas como ele não foi tão exigido, isso não pesou tudo. E o outro nome foi mais uma vez a entrada do Matheus Alessandro. Entrou muito bem. Deu muito trabalho ali pra, pro lado direito, né? Da marcação do, do Barbalha. E ele fez umas três jogadas ali pelo lado esquerdo. E aí, só pontuando, o Matheus entrou com... Teve todo uma auê na torcida. Parecia que estava entrando o Neymar em campo. Porque incrivelmente a torcida. Por quê? É
2: impressionante velho. isso aí. Hoje, hoje, eu falei. Olha aí, olha. Eu reclamei aí. que você tinha <risos> falado ontem e emendei um hoje que é ainda pior, né? Mas durante essa semana no Futebol do Povo, que a gente fez um programa com o Lucas e com o Bruno Balacó, eu comentei que a torcida do futebol cearense é corneteira e eu acho que tem que ser mesmo, né? Mas, é, e, o, e o Bruno levantou uma coisa interessante. Falou: na mesma proporção que é bastante corneteira, é efusiva em algumas situações. Essa esperança, essa, essa expectativa de que o Matson é um craque e que vai resolver os problemas do Fortaleza, não tem explicação. Não tem nenhuma lógica. Não é mesmo. E a torcida do Fortaleza, como você falou, está. No Futebol do Povo, a gente falava que o Fortaleza não tinha meia, não tinha meia. Era uma enxurrada Madson, de comentar. Vocês estão esquecendo do Márcio. Eu falei, é verdade, estou esquecendo mesmo. Esqueci mesmo, porque para mim o Márcio não é meio campista. Eu é, até achava que número ele 10, jogava. assim um cara articulador, não é. Se nem o Dodô, que é mais parecido com esse jogador, é... É, Quanto é. mais o Matson. Ele né? fez até uma
3: jogada muito bem feita. Ele saiu de dois marcadores. Teve uma jogada que foi muito bem feita. Ele saiu de dois marcadores, soltou no Edinho. Foi até uma jogada bem rápida. E aí o Edinho acabou soltando o Gabriel Dias, que acabou chutando pra fora. Mas de fato, deu pra ver claramente que ele ainda tava muito sem ritmo de jogo. Mas a torcida, todo Eu... lance que ele pegava, a torcida ah. já se animava. E, e geralmente aquela característica que a gente fala muito aqui, né? Por exemplo, o ganso, como a gente fala. O Ganso nunca daria certo aqui porque a torcida ia cair matando. Não, não ia a lento con... não, lento e tem tudo que, mais. Condição. Mas um jogador baixinho, rápido, como é o caso do Edinho, como são o caso de alguns ele... jogadores, assim... Então o a torcida adora a velocidade Ceará... aqui, é, né? Demais. Então a velocidade. É, demais. Então é característica ele, do... Ele, o Matos é um passado dos...
2: tão distante para o futebol que, assim, é impressionante. Eu fico imaginando se o Fortaleza ou o Ceará contratassem realmente um jogador... Um cara, assim, que fosse para fechar o comércio, como a gente falava tipo, antigamente. O Thiago Neves. É, tipo... exatamente, exatamente. Meu Deus, ia ter 5 bilhões de pessoas lá. <risos> cara, porque não tem a menor condição, é, né? Que assim, é. o, tomara que o Madison acerte. A gente torce para que todos os profissionais caminhem bem. Vai ajudar muito Fortaleza, né? O futebol cearense. Mas a esperança era um pouco sem explicação. Sim, sim. É. Ah. E entra... Na... Até porque a maioria da esperança é sem explicação. É, é que e eu entra... acho que o torcedor, qualquer nome
1: que seja pouco conhecido nacionalmente, sempre vai haver esse... Agora, agora esse.
3: o detalhe foi na coletiva do Senna pós-jogo ele mencionou o seguinte, o Dodô que está chegando mas eu ainda quero um camisa 10 isso, isso, então, e aí... Não é que ele conta, ou seja, o Matos é. também, então ele, o Rogério e, concorda com a gente é, o
0: Matos é. não é um e camisa olha, 10. Também, já que é o Thiago,
1: Thiago Mioca já deixou aí essa, essa deixa, Cê vamos percebeu? ouvir. deixou a deixa Deixou a deixa é, ela, a deixa. é. é porque então, eu já ó, tinha ó, vi o corretando aí deixou mas vamos ouvir, vamos ouvir aí o que é que o que o falou sobre exatamente isso que o Thiago Mioca está falando aí
0: é um 10 que a gente está precisando, né? Houve uma dificuldade é, na negociação com o Atlético Mineiro. O Fortaleza teve que pagar um valor um pouco maior do que, do que a gente previa, né? É, e o dinheiro cada vez vai ficando mais escasso também, né? A vantagem de ter o Dodô é que é um jogador que conhece a metodologia de trabalho, conhece a área que ele atua no sistema, mais ou menos é o mesmo que a gente vai tentar implantar para esse ano isso facilita na, na adaptação do jogador né é, ele já sabe os treinamentos sabe como eu penso como eu vejo o jogo e isso ajuda bastante mas eu, a gente continua em busca de um outro de um outro camisa 10 a gente precisa de dois jogadores nessa posição especialmente para essas Decisões, se a gente conseguir alcançar a fase final de Cearense E fase final de Copa do Nordeste Se a gente conseguir alcançar Já preparando o time para o Campeonato Brasileiro Eu gostaria de contar além do Dodô Com um outro jogador para essa função Que nós estamos atrás, estamos tentando Mas Tá aí, o Senhor
1: deixou muito claro né, Que ainda espera esse Camisa 10 é... Elogiou obviamente o retorno do Dodô mas realmente ainda falta. Não dá pra ficar só com o Dodô e o Madison né, para essa posição. Acho que o Dodô é importante nesse momento. Acho que é um cara que tem nível, assim, pelo menos na minha opinião, de jogar a Série A, mas não pra ter só ele, sabe? Não pra ter só ele como o cara que vai ser titular absoluto desse time. Eu acho que realmente precisa de mais um 10 aí pra mesclar, né? Um cara pra, pra ficar aí nessa. nessa é, entre ele, o Dodô, né? O Madison, não sei como é que vai ser o Madison, hein, uma grande incógnita. Mas, enfim, o, o, o Sandy deixou claro que o Fortaleza ainda está no mercado por esse 10. E acredito que deve vir realmente só lá para lá o começo da, do Campeonato Brasileiro. Né?
3: É, e o, o Dodô, para mim, eu acho que o, o melhor do Dodô foi quando o Edinho ainda estava lá, né na Série B do ano passado. Depois, quando o Edinho sai, ele ficou sozinho praticamente ali na criação de que jogadas O Marcinho um, assim, ainda tinha ali aquela questão da velocidade, a jogada individual. Mas eu lembro que até o Grazini mencionou isso também no ano passado. Teve momentos do, da Série B que o, o Dodô caiu muito, né? Então ele hum. era o jogador mais pensante e o Fortaleza, em determinados momentos, quando perdeu ali o ataque, ele não conseguia. Claro, a gente não pode culpar só ele, né? Hum. Mas ele também, o futebol dele caiu, em determinado da série B. Então, isso acaba também preocupando a torcida, porque na Série A a exigência é bem mais alta.
1: É, e antes da gente encerrar aqui também o papo sobre o Fortaleza, o. Ainda nesse assunto assim de quem que tá bem, o que é que falta, o que falta, claro, ainda é esse camisa 10, né, para organizar, talvez agora com o Dodô que já deve chegar sem nenhum problema físico que estava treinando lá no Atlético. É, o Júnior Santos está indo muito bem, como a gente falou aqui, é, dando até mudando um pouco a característica do fortaleza jogar, né? Porque é um atacante mais de velocidade que sai da área, né? Não não é igual o Gustavo que fica mais de, que é um jogador, um atacante centralvante de referência de mais mais de conclusão. Mas é, outro fator interessante também é o Derley, né? Porque tá indo bem nessa função de zagueiro, o Senna até tá confiando nele. E até me surpreende, porque o Patrick, por exemplo, só jogou o primeiro jogo. Pra mim tinha ido muito bem, mas o Senna não tá mais dando oportunidade pra ele. Não sei se lesionado ele pode estar, tá, não tá 100%, não sei. Mas o Derley tá indo bem nessa função. Hoje,
2: pra mim, o Derley é um dos melhores zagueiros do Fortaleza. Pra mim, ele tem titular pelo menos no começo de temporada é, e tá e, no não, outro CSA foi muito bem
3: deixa eu só tentar rebater o porquê que eu acho que o Derley tá indo muito bem nesses dois jogos que o Fortaleza teve a posse da bola sim claro era um time todo recuado, tanto o Barbalho claro. como o CSA e foi o que o Senna fez, vou colocar o Derley porque o é um Derley já joga de volante e ele tem aquela saída é, mais aguda, ele pode dar aquele passe mais vertical e tudo mais, porque, por isso que eu acho que ele não foi, por exemplo, ontem quanto, no caso, o jogo contra o Barbalho, não ontem é... O cara é um festival é, de ontem, né? Enfim, cara? é que tá muito é guardado. É melhor você
2: não chamar mais o Thiago <risos> Estou dispensado.
3: É. Mas ele não, não não fazia sentido você ter Patrick e o Quinteiro se o time não ia estar sendo tão exigido defensivamente. Então, acho que quando for contra o Bahia, a gente pode imaginar um Patrick com o Quinteiro. Não vejo o Derlei, por exemplo, sendo titular contra o Bahia, porque acho que o Bahia deve ter muito mais agressividade. Até porque o Bahia, pela, vamos combinar, né? O Bahia tá absurdo, é tipo assim, se a gente for ver região, é tipo Palmeiras do Nordeste, assim, em termos de contratação de elenco, agora chegou o Arthur Kaique lá, o cearense, e tem Fernandão e tem Gilberto, é absurdo, assim, o... O Bahia, de fato, é, é aquele time que você olha... É um time que está se preparando para a temporada, né? Tem Sul-Americano, tem tudo, então e, tá bem forte. E olha, outro cara
1: também que tá indo muito bem é o Felipe também, né? Que começou bem a temporada, já, já tinha terminado muito bem lá a campanha da Série B. Mas antes da gente encerrar aqui o, o, o debate e ir pras dicas, encerramento, não vamos deixar aqui, né? Passar a oportunidade de falar, claro, do Atlético Cearense
3: conquistou do
1: Dudu Itapajé, meu amigo, é o novo Você que desconsiderava esse rapaz. Eu falava pra Lucas eu não desconsiderava, não. Eu
3: falava o seguinte, olha, olho no Dudu Itapajé. Esse rapaz foi vice-artilheiro. qual foi o meu comentário? Você não é lá sequer do Dudu Itapajé? Não, eu não conhecia. Pois é, mas aí eu falei isso bem antes. Foi bom, É bom quando você esclarece isso, porque
2: hoje ele... Hoje, né? Falei hoje não. Falei de novo. No futebol do povo, ele chegou como se ele fosse o descobridor não, do do Não, não cheguei, eu não cheguei. <risos> Entendeu? Falei, tá vendo? Não, o, o Grazião, é. você não tá coloca
1: se... Os pingos nos não, não. is. Fake news, is. Né? Eu, eu só o, alertei que... que foi muito legal a história do jogo. É. Que foi muito do bom do você Itapajá. ter né? Caiu a máscara é. do não,
2: Lucas Motta. Não, não, não. não é.
3: ele é o jogador do Atlético mais. Você então,
2: que é o descobridor dele? Não, não sou o descobridor. Você ia falar, ele foi vice-artilheiro do quê? Não, foi
3: vice-artilheiro da campanha da Série B do Goiano, que o Luan Carlos estava lá. Ele contratou ah, o Dudu ele, do
2: ele era do time do Lancasse. Ah, Mas nem Itapajé.
3: isso o Lucas Malta sabia. Ah, ah, não, é. não conheço ah, a história Luan do Dudu. inclusive estava No ah, ano passado, ah, ano passado né? Fez aquela campanha ah, brilhante, foi até considerado o técnico Revelação do ano passado do Cearense. Ele levou alguns jogadores do campeonato cearense para disputar a segunda divisão do Goiano, lá que ele acabou como vice-campeão. E o Dudu Itapajé foi vice-artilheiro. Atrás apenas do glorioso Nonato, aquele Nonato passou para Bahia, Goiás. Nossa, Mas o Dudu Senhora.
2: Itapajé, originalmente, ele é da onde? De Itapajé, Não, de eu Itapajé. sei, tô falando. Não, não, não estou falando de onde ele nasceu, sim. isso parece óbvio. Sim. Se bem que não é tão óbvio, porque o Juninho Quixadá, por exemplo, não é, é de Kichadá, é, é. De senador Pompeu. Sim, sim. Para quem não sabe, Verdade. fica aí informação é. útil. É, né? é tipo
3: Felipe, que não, não tem nada de Felipe no nome dele. Mas a origem é. é do.
2: Por onde ele começou no é, futebol. É, por onde né? ele começou o Dudu Itapajé? É, eu eu acho não entendi, que... o Lancaros levou ele, o... ele já tinha jogado aqui no Futebol Cearense? No Futebol Cearense, eu não me engano, ele estava
3: no horizonte, posso estar enganado, ah, tá, mas entendi. enfim, ele esteve no Futebol Cearense ano passado, já tinha até se destacado relativamente certo, bem, certo, e aí ele agora está sendo o um jogador mais importante da equipe, né, o time, é um time muito bem organizado, o Carlos é um cara muito estudioso, tem ali o Fábio Leite, né, na, ah, ah. Um, um volante muito, muito moderno, ele apoia bem, e é um cara, canhoto. Pô, tem. É tem, canhoto. tem ele, né? <risos> é tem ele, né? Camisa 10 Zizu. com cavanhaque e Zizu. Zizu, que foi um dos jogadores também que se destacou lá na Segunda Divisão do Goiano, e aí o Luan Carlos trouxe para cá pro Futebol Cearense. E o Dudu Itapajé, que foi o líder em assistências da primeira fase do Campeonato Cearense, deu três assistências, tudo bem que o Roger com o jogo já igualou a ele, né? Mas e, e aí ele já tinha feito dois gols e agora com os dois gols na partida contra o Joinville, acabou chegando a quatro Detalhe. gols e três assistências.
2: Detalhe milhão mil acumula na Copa do Brasil o Atlético Cearense. Aí, isso né? quer dizer 12 vezes ou 13 vezes mais toda a cota do Atlético Cearense no campeonato estadual. E isso quer dizer também a folha de pagamento do ano inteiro do Atlético Cearense. Tá resolvido, então.
1: É, e só para completar... Para a alegria assim, a, do Ari. É, para completar demais. essa classificação do, do Atlético, né é, foi com um jogador a menos, né? é, logo no primeiro tempo, logo depois do gol do, do Itapajé, e aí, depois, no segundo tempo, ainda fez mais um pra realmente, sei lá, a vitória, né? Vou mostrar que é craque. É, é. Mas é isso, né? Opa... Ainda soltei aqui um áudio, né? Antes de hora. Mas enfim, é, tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Thiago? Porque você trouxe várias curiosidades do Atlético de Sarense que eu não sabia, né? Por exemplo, o Zizu veio lá já, o Lan Carlos, né? Já, já veio de um trabalho com é, o Lan tem, Carlos.
3: Tem, tem o famoso Honda, né? O Honda tá sempre aí. É, é engraçado que o Honda, Honda, eu acho que não tem nem 25 é, anos. É. Também fiquei surpreso. Mas achei ele é que um cara velho, que tem. É Honda com ele... R ou Honda com R H? É Honda com R. Não é, R, não é a R. moto, R. né? No caso, não é a marca da moto.
2: É ronda é com H? Com não R. Com R. Ah, ronda. É, Mas por quê? De, que? Que
3: nome é esse? Não sei, talvez ele ronda muita área ali. Não, não faz muita coisa.
2: Ou então ele era guarda, né? Ficava talvez fazendo a ronda. É
3: verdade. Mas enfim, o glorioso ronda tá lá. Enfim, Mas ele enfim. é japonês? Não, não é japonês. Entendi. Enfim, é um jogador é, e voluntarioso.
1: Para pra fechar esse assunto e a gente ir pro encerramento, o Atlético Cearense é, avançou na Copa do Brasil pela primeira vez na história e vai enfrentar aí Brusque... Ou o Atlético Goianiense. Até porque tudo Esse o, é o detalhe. Tudo que o
2: Atlético Cearense faz é a primeira vez na história, tendo em vista que eles nasceram agora. É, como, como nome, né, no caso? Não, ah, mas. É, o, eu já tinha um disputado o, com o Munique uh, em é 2017. Ah, uh, mas não dá pra contar. Ricardo é pra outro, outro,
1: nome. Não, não dá é outro voltar, nome? Não, dá pra contar. Não, mas eles. É eles, outro time. Eles não, outra história, outro dono.
3: <risos> não, é outro dono. Não, mas. outro eles Mas ainda era não... nem para disputar, então, a primeira divisão do Cearense. Era para começar lá da Série C. Exatamente. Sim, então não faz Mas... sentido. Mas fazer o quê, né? Mas é outra
2: administração.
3: É, o Graziane aí tá querendo um ditar como
2: é que o time tem que ser. Um abraço.
1: Chegando ao fim aqui do programa, né? Vocês já sabem, né? Dicas aleatórias. Graziani, que é um. Alta, um consumidor aí, amigo, de, de série, filmes. E agora estamos com dois cinéfilos. Não, aqui, o né? Thiago Minhoca também. É, o Thiago Minhoca também. E eu também já tenho a minha dica aqui na, no calibre, porque hoje eu vim, viu? Eu quero muito dar essa dica aqui, mas eu vou começar por você, viu, Fernando Graziano? Tá bom. A você minha, que sempre traz boas dicas. A minha eu, dica é um filme que eu diria para vocês. Diga aí.
2: Imperdível para quem gosta de passar duas horas sem pensar ah. e apenas louco pela <risos> tela do, do cinema, e, que na verdade não é do cinema, é. É o que de, de casa. De casa, mas, mas Netflix, tem na Netflix, Netflix. Netflix. Eu só vou dar dica que é fácil, né? É, Netflix. boa, boa. Um filme que é uma adaptação de uma história em quadrinho chamado Polar. Polar. Ah, você
1: falou, né? Tem, tem muito sangue, porque é André Almeida, ele, sangue, que não está sangue. aqui não, hoje. Tem
2: muito sangue, muito sangue. Mas
1: o André gosta de bala. <risos> e e é, é. É, um, é dinamarquês, né? Não, não, o é.
2: ator principal é o dinamarquês que foi o Hannibal Lecter na série.
3: Ah,
2: cara, me liga. Mads cara. Mikkelsen. Sim, é. é, é. Entendeu? Dinamarca, que tem uma grande tradição em Copa do Mundo, Sim, né? Bons jogadores né? dinamarqueses jogador, e dinamarquese, é tal. Laudos e do... tal, é. Mas é uma série, é uma série, não é? Um filme muito bom. Foi lançado agora em janeiro, dia 25 de janeiro de 2019 é o um lançamento. É exclusivo da Netflix. Ah. E o, o, a história é a seguinte, o seguinte: é ele, o Polar. É, ele é o um cara. Não, é o nome do rapaz. É, e o nome do filme. É o nome do filme, né? É o nome do filme, né? E ele é, é, é da, ele na verdade ele faz o personagem chama Duncan o que, que ele é um assassino em série, contratado tal. É, Não tem piedade. Contra... Contratado, ele é, ele é um cara contratado para matar pessoas, certo? Só que ele é contratado por uma organização. É uma organização maluca que emprega assassinos, né? tipo, entendeu? Sim. É assim a, a história. Não é muito difícil o que acontece né? É Hoje é verdade. Né? A gente só não sabe quem são os dons não, Mas no filme dá pra ver Sim. né? Aí o cara tem lá uma série de crimes tal, Só que ele vai se aposentar Ao se aposentar da, da profissão de assassino De aluguel Ele tem que receber uma grande bolada De previdência lá dos caras Ele vai ficar bilionário Pra curtir a vida onde ele quiser Ele tem lá por volta dos seus 50 e poucos anos só que aí o dono da empresa, e veja bem, eu não tô dando nenhum spoiler, isso está no, na sinopse, o dono da empresa não quer pagar essa bolada pra ele, quer matá-lo. Aí, aí pega alguns funcionários dele que também são assassinos de aluguel e fala, ó, oh, mata esse cara aí porque eu não quero pagar nada pra ele. Mas cara, ele, aí já viu, ele né? não pode querer matar o, o Polar. Ele faz, Entendeu? Aí já é o maior assassino esse... de todos os tempos. <risos> Entendeu? Aí já, ele, infelizmente, é vai, comprar um... uma, vai comprar uma briga que, que não é legal. Mas, Mas é, a
1: sinopse é... parece muito, assim,
2: o, o De Volta ao Jogo, né? Com o Keanu Reeves, que, que ele tem vai na pra Netflix. matar todo mundo. É,
3: que também tem na Netflix, é. é. Mas é, é tipo comédia? Não, não. Não, não, não. É... não, é um filme,
2: assim, tem uns toques, assim, de leveza, do meio do caos, Sim. né? É. <risos> Tem, é violenta, uma é tem uma personagem lá, é, uma personagem feminina que é bem que é bem importante pra série, importante né? para é, que é bem legal também. Eu, eu, é um filme obviamente que eu você for analisar filosoficamente ele não te dá muita coisa, mas ele, é que você acho que é, né? é, ah, tem
1: eu é, eu vou assistir é é eu acho que eu na Netflix tem aquilo, né, de colocar na Sim. Esse aí já tá na minha lista, é. mas antes do Thiago Minhoca dar a dica dele, né, mais esperada aí,
3: Nunca.
1: Eu, vou, eu vou dar a minha aqui, que é a série, que é a American Crime Story, do assassinato do John Versace, é, inclusive tá na segunda temporada, né, a eu primeira a assistir, é sobre a o, o primeiro episódio o, a história do O.J. De Simpson, de Rick Martin lá em sanguentar. é, tem o Rick Martin, e... Fenomenal ver essa série. Inclusive, já tinha falado até pro Grazente. Eu assisti contigo metade também. do
2: primeiro episódio. É. Eu, eu quero ver se eu assisto. O problema é que, como eu, eu conheço bem a história, né? Na época ficou muito. Li 97. muito. Né, 90. Eu li muito sobre isso e tal. É. Eu acho que, pode, pra mim, pode não ter grandes novidades. Não, mas mas eu você acho falou. Que não. É, é mais um perfil psicológico é. do assassino. Eu... Que é, ele é um serial killer. Ele matou o Versace, mas três meses antes ele começou a matar sim, pessoas. Sim. Né? É legal porque
1: obviamente qualquer pessoa e se não conhece pode ver já e saber e tudo do, do do final dessa história mas o legal é que é, não se concentra tanto... É um detalhe, tu tá entendendo? O, o assassinato sim, do sim, Versace, claro, porque traz esse perfil psicológico do, do assassino, né, que virou um serial killer a trajetória Aliás, o, dele o pra ator é se tornar... Ele. É, eu, eu vi ele no a atuação episódio, dele. Ele é cara, Inclusive, sabe? eu fiquei assim, como que esse cara não ganhou o de melhor ator? Porque eu acho que ele não ganhou no, no Globo de Ouro,
3: sabe? É, e, falar a e série eu... ganhou.
1: Não, a série ganhou de melhor, é. de melhor série, mas o ator realmente que porque faz o, o assassino é que é né? o Andrew Cunha... Kunana, né? É, Cunana. Que é sensacional que assim. a atuação dele. Mas essa é a minha dica. Assiste, que é muito boa. E, essa... e é, são nove episódios. E a segunda
2: temporada, né? Tipo é, assim, é porque temporada. cada temporada é uma, é uma história, história. A primeira é, e, tem... e a primeira ah. é do agente. Que produtores também é sensacional. E são os mesmos produtores do American Horror Story. É, é, né? Que é o ah. Ryan Murphy lá, é. que é o filme produtor. Tem... Ele também foi do
1: aquela série Nip Tuck, né? Essa eu não ah. tô, tô ah. sabendo. Ah mas ele ele é dessa o assim, minhoca ele também
3: traz alguma dica da... ou a gente já pode traz vou traz fechar a dica que é uma série também da Netflix acho que a Netflix podia é... pagar gente é, <risos> que é mesmo. boneca russa que é uma série muito
2: curtinha Eu cada assim, episódio
3: boa. não chega nem a 30 minutos assim e são oito episódios e é uma
2: história interessante porque a história de uma... Oito episódios de 25 minutos dá um filme de duas horas. É, então. duas horas e meia, é. né? Então, bem, não, não, duas horas mesmo. Oito vezes 25. Ah, é... não, não. É porque, na verdade, é. 25 é. não é metade. É, né? exato, não vai é, é. competir com um cara é, cê, que, cê, que é cê cê é 60 calco, minutos, né? Né? na verdade, é que É, é um sem rola. dúvida. E aí... <risos> Obrigado, é... <risos> viu, por me informar.
3: <risos> Tudo bem. É. É, agora, agora a história é interessante porque é a história de uma de uma, de uma, 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 uma mulher, no caso. É uma imitação do filme Feitiço do Tempo. Feitiço É uma imitação barata. Ela vai morrendo ao longo do dia. É o aniversário dela. E ela vai revivendo. E pra mim seria o um trauma. Ela, de... ela morre sempre o... no mesmo dia? No mesmo dia. Ah. Que é o dia do aniversário não, ela, dela. Ela, ela morre não. sempre
2: do mesmo jeito. Não, não de várias não. formas diferentes. É o fetiche do tempo, ah. pô.
3: Pois, pois é, deve ser. né Porque eu nem lembro do fetiche do tempo. É, faz que tem a tempo. Da, é, o é o dia da marmota. Dia da marmota e tal. E tem vários filmes com essa temática. Eu lembro do Me... Me... Meia-Noite 1, que tinha um cara também é. que ficava no mesmo dia. E aí o filme vai mostrando filme, cada vez. é uma série. A série, desculpa cada vez mais a personagem, você vai descobrindo a personagem. E aí, não é spoiler, mas durante o trailer você já descobre que tem uma outra pessoa que também está enganchada no mesmo dia, entendeu? E aí esses dois personagens se relacionam eu lá. Ainda não cheguei, né? Pois parte é, é. Que... e aí é bem interessante, assim, tem coisas... eu Tipo assim, eu não esperava nada da série e eu acabei me surpreendendo de tão criativa que ela é, porque ela é uma série de comédia e depois ela vai, vai pra um drama bem interessante, assim, gostei bastante. Então,
1: boneca-ruça. boa. Nuça, boa. É e indicação. o pessoal que tá assistindo aí já vai, ó, fim de semana já vai ser cheio, né? Porque tem três dicas aí de duas, duas séries, duas e, um séries filme, e um filme. Né? Mas é isso, né? Obrigado, Fernando Graziani, obrigado, Thiago Mioca. Agradecendo a nossa equipe, porque eu sempre falo o nome do Fernando Graziani aqui, você sabe que eu sempre falo o é. seu nome Sim, aqui, Sim, né? você está em todos os programas. Você está em todos os programas. É, tá os programas. Não. é porque tem que dar na ficha técnica. É, é. é. então, é. muito obrigado aí ah, no Audicional Plastia, Kleber Galvão na edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varela, editor de esportes que hoje está aqui com a gente, Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Dadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Valeu pessoal, até a próxima quinta-feira.